0: Привет, Заряночки! Привет, Кать! Ну что? Как твои дела? Мои дела хорошо, я записываю с тобой подкаст э, «Курица-помада».
1: Ничего себе! А что это такое «Курица-помада»?
0: Классно ты удивилась! Сколько мы обсуждаем с тобой! Слушай, ну, сейчас 17 января, 21 год, и карантин у нас, и локдаун. И мы вот придумали подкаст про то, что мы любим, чтобы поговорить о птицах и о квир-феминизме всяком разном.
1: Да, слушай, курица-помада, но курица же вроде бы не птица, или как?
0: Ну да, баб не человек, а мы вот как-то с этим росли все время вместе, да. Знаешь, я с детства любил куриц, и... Здесь, конечно, нужно сказать, из детства любил помаду. Ну и до сих пор, да. Не знаю, как ты, как феминистка-лесбиянка, любишь помаду?
1: Помаду... В детстве я очень любила помаду. А сейчас мне нравится помада на других женщинах, и мужчинах тоже. Но на себя надевать помаду как-то неловко.
0: Я приду к тебе в следующий раз, надену помаду на себя. Слушай... Да, здорово. У нас эм, что? У нас-то передача про птиц и про квирфеминизм. И начинается она с э, того, что мы видели с тобой сегодня утром. Вот. И нет, или даже вчера вечером, смотря во сколько мы начнем. Вот ты что видела?
1: Вань, сегодня утром я видела снег. Представляешь, у нас в Дюссельдорфе выпал снег. Он, правда, кажется, уже растаял, но все равно, все машины были белые. А вчера вечером я тоже видела снег. А вот птиц, к сожалению, не видела. А ты?
0: Что-то я, ну, как бы не очень верю. Вообще ни одной птицы, что ли?
1: Ну, смотря про какой вечер мы говорим.
0: Слушай, у меня просто очень наполненный был птицами и вечер, и утро, и... Я, тебе, я за тебя, по-моему, даже насмотрелся. Потому что я вчера поехал в лес неожиданно. И увидел там снегиря в очередной... Вернее, впервые в, этой зим, в эту зиму. Вот. И мои спутники говорили, ой, смотрите, заряночка. Вот. Потому что, типа, красная грудька, грудка, да, значит заряночка. Вот. Ну, вообще не заряночка, а снегирь. И его спутница такого цвета. То, что по-немецки называется альт-роза. Знаешь, такой э, отцветшая роза, или, я не знаю, или шампанское, или как бы ее назвать. Ну, вот то, что в русском называется коричневым, это прям, по-моему, самое мое нелюбимое слово, потому что коричневых столько оттенков. Вот, еще я видел штук десять дроздов белобродников, у которых такое... Они похожи на певчих, очень красивые сидели на... На березе. А сегодня утром все как всегда. Ко мне на балкон прилетела Зарянка. 17 января. Здравствуй, Гамбург.
1: Здорово, Вань, что у тебя есть балкон. И что на твой балкон кто-то прилетает. Ко мне на подоконник у окон, к сожалению, никто не прилетает. Но я вспомнила, что вчера я ходила бегать, и я видела очень много черных ворон. Они были практически как с картины Ван Гога, про пшеничное поле, такими кляксами везде разбросаны.
0: Слушай, Правда, поле
1: было не пшеничное, а тоже коричневое.
0: Я знаю, где ты бегаешь, вот, и знаю эти поля в Диссельдорфе по надрейнам, и знаю, что там обычно растет капуста. То есть я такой Ван Гог с капустой.
1: Да, э, капустное поле и вороны.
0: Угу, это, по-моему, описывает Германию очень точно. <с- 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 есть какая-то такая часть Германии такая. — Капустная. А, — Ага, суконная. <свят> — <свят> вот.
1: А еще а я видела вчера большую стаю канадских ха- казарок. Они, когда ходят по лугу, очень большие, а когда они летают, они просто огромные. Я почему-то раньше никогда не замечала, что они просто как какие-то слоны в воздухе, такого же цвета, как слоны. И сразу вспомнила, что с гусями и лебедями очень много всяких фольклорных историй.
0: Я их всегда сравнивал с динозаврами. Ну, они как бы по сути есть динозавры, да? У меня даже, я понял в современных книжках по орнитологии, не, по динозавроведению, которые сейчас там детям приходится покупать, да, потому что дети все же специалисты по динозаврам. И они меня тоже иногда перебивают и поправляют, что говорят, динозавры вы... вымерли, кроме птичьих динозавров. Потому что птица, она вот как бы динозавры. Я смотрю на этих гусей или бедей и думаю, боже мой, тиродактили!
1: Да, да. У-у. Огромные, большие, пол неба закрывают. Но очень красивые.
0: Интересно, что ты сказал. Никого не видела, хотя видела стаю ворон и стаю гусей.
1: Ты да еще много кого видела. Просто забыла.
0: Или просто считается, что, ну, вороны, там, курица не птица, ворона не птица, гусь не птица. То есть, как будто бы птица — это только что-то такое маленькое, да, что специально увидела. А эти по дефолту где-то там воронье всякое.
1: Всегда есть. Ага.
0: Хотя, на самом деле, не везде. Слушай, да, интересненько. Но я уже сказал, кстати, эту птицу нашего выпуска сегодняшнего назвал.
1: Так это я догадаюсь. Но, по-моему, это птица Зарянка.
0: А по-моему, это птица Альшанка.
1: Альшанка? Не знаю такую птицу.
0: А, а по-моему, это птица Малиновка.
1: Малиновка? Да нет, такой птицы Малиновка. Это я тебе точно говорю.
0: Качка, я просто такой умный, потому что я заглянул. Я тебе сейчас скажу, куда я заглянул. Сейчас я потыкаю немножко. Угу. Я заглянул в книгу «Птицы России», изданную в 1895 году Михаилом Александровичем Мензбиром, или Мензбиром, в общем, какая-то странная фамилия, как будто немецкая, и это основатель российской орнитологии. Может быть, я не понимаю, как такое может быть, чтобы все до него были хобби орнитологи, а потом после него стали орнитологами. Но ну, в общем, считается, в Википедии написано, что он основатель. Я открыл там страницу 990-ю. Вот такая а сколько там всего страниц? Слушай, ну, что-то там, не знаю. За тысячу, но при этом там два тома. Поэтому я не знаю, как считается. И это статья про эм, эм, Зарянку. И там написано ее другие имена. А именно Малиновка а именно Альшанка, Зорька и еще что-то там было написано. И я удивился, да, что Альшанка, ну это что, она в Альхе живет? Ну в общем, а еще крапив... крапивница, как-то так ее называют, потому что она в... там где-то на земле с... селится в крапиве и из гнезда живет на земле, наверное, поэтому. Вот, так что я такой умненький, но Про малиновку ты все знаешь, ты только сделал вид, что не знаешь.
1: Нет, Вань, на самом деле про малиновку я ничего не знаю, и в моей системе ценностей вот эти ваши зарянки — это совсем другие птички. Я узнала про зарянку, как ни странно, из британского фольклора. Из песен, стишков британских и английских, в котором очень ярко описана маленькая птичка с красной грудкой, которая поет на заре, которая так очень красиво поет. И представляешь, я первый раз увидела зарянку довольно поздно мне было лет, не знаю, 30 плюс, но я ее сразу узнала из какого-то английского стишка. И вообще, мне кажется, что Зарянка — это какая-то главная национальная британская птица. И по-английски ее зовут Робин. Робин На... Бобин
0: русского... Барабек, скушал 40 человек, знаю эти стишки.
1: Причем Робин это для русского рууха очень мужское имя.
0: А Зарянка, кстати, очень женская.
1: Да. очень нежная.
0: Да, и вообще, а вид у нее очень детский. Мне кажется, есть такое, я не знаю, как это в биологии называется, восприятие, знаешь... Um, какого-то даже не вида, а особи какой-то, у которой большие глаза, большая голова, тельце чуть поменьше в сравнении с головой, и это называется типа что-то щенячесть или пупи, um, uh-huh. когда кто-то кому-то хочет понравиться, или как мы вот мы воспринимаем щенков, знаешь, это сразу воспри... в, в тебе, в человеке пробуждает какие-то такие вот такие чувства, и вот зарянка, да. она такая
1: абсолютно с тобой согласна но википедия мне сегодня рассказала что оказывается зарянка это священная птица бога тора в скандинавской мифологии а бог тор это между прочим гроза и молнии
0: господи господи у нас четыре дня назад была гроза и молния 15 января за ним пошел снег и зарянка конечно как тут так что на севере европе вообще все это легко понять почему там да и как Но ты, кстати, да, я вот про англичан, я тоже знал давно, что они помешаны на Зарянке. И и Робин действительно мужское имя, а Зарянка какое-то женское. И здесь я вот совсем недавно узнал, что поют у Зарянок и мужчина, и, прости господи, и самец, и самка. И это поразительно, потому что обычно-то, да, мы считаем, что поет только... Мужчина, ну, только самец, а самка она такая ну, не поет. Вот. А да. А эти поют оба, и причем, ну вот да, сейчас зима, и поют они всю зиму напролет. Единственные птицы. То есть, если вы в Европе или где-нибудь там, в европейской части России, я не знаю, не зимуют или нет, по-моему, не зимуют. По-моему, они улетают. Если вы в Европе слышите. Ночью зимой и днем зимой пение соловья, то это точно зарянка, Потому что больше зимой никто особо не поет, кроме ворон.
1: Да, а ворон, мне кажется, пение ворон записано где-то на подкорке нашего мозга.
0: Угу. И она его от, отфильтровывает, знаешь, мы, мы его иногда <с даже не слышим.
1: Да, это как машина за окном проехала.
0: Слушай, да, и это переход, подход. И э, логичный, и такой вот элегантный подход к нашей второй теме, про квир-феминизм.
1: И какая-то у нас сегодня.
0: Слушай, у меня что-то со звуком было сейчас. У тебя, ты меня нормально слышала?
1: Я нормально слышу.
0: Да, у меня что-то рвет немного твой звук. но ну, надеюсь, все будет нормально. А, наша вторая тема, квир-феминистская, именно про гендерные стереотипы. То бишь, ну понятно, да? Что...
1: Нет, подожди, мне пока ничего не понятно, что такое гендерная стереотипа.
0: Не, ну смотри, одна и та же птица в разных народах может называться, да, восприниматься мужской особью, а может женской, да, заряночка, ну такая девочка. Или Робин-Бобин-Барабек, да. Вот, гендерная стереотипа. В сторону
1: вместе летает.
0: Ага, за- зависит от культуры, от социума. И плюс, даже если она зарянка, но ты на нее смотришь, она такая собранная, деловая, поет ну, защищает свою территорию. И вот с этой красной грудью, которая даже не красная, а какая она? Какая-то такая оранжевая, рыжая, ржавая. Алая. Ну, да, вот что-то такое. И ты думаешь, ну, самец точно, да? А на самом деле и поет и защищает свою территорию. И грудь алая, а не такая рябая, незаметная. Это тоже самочка. То есть мы их воспринимаем изначально как самцов, хотя они и, и самки занимаются вот, выглядят тоже так же импозантно, вот. и поют. И, по-моему, это прям прекрасный переход к гендерным стереотипам.
1: Да, точно. Гендерные стереотипы это же когда мы. У нас есть определенные представления, э, у нас как общество есть определенные представления, какими должны быть женщины или мужчины. Или как должны вести себя девочки и мальчики.
0: Угу. А когда э, появляются транслюди, то у людей вообще сломается голова. Или они просто делают вид, что ничего не сломалось и продолжают дальше проецировать. Да? таким Проектор, да. проект, прожектор перестройки, прожектор гендерных стереотипов. За... А
1: так... есть же еще небинарные люди, по которым вообще ничего не скажешь в формате наших стереотипов: мужчина это или женщина.
0: Знаю я твою прическу, мне кажется. По тебе тоже иногда не скажешь. У меня в детстве были длинные волосы. Ну, что значит в детстве? До 25, наверное. Прям длинные. Я помню еще в своем в североказахстанском городе, возвращаешься из школы, у тебя ниже плеч кудри, и тебе сзади какой-нибудь присвист. «Эй, ножки, пойдем ебаться!» Вот я (сhistoire) прям помню вот этот ужас, да, что ты вдруг оказываешься в системе координат, которая вообще не твоя, и как в ней страшно. Ну, вот это вот быть э, девушкой... э, Восприниматься девушкой где-то вот в переулке, в маленьком индустриальном городке, в темном переулке. Такая тоже проекция была для меня, да, которую я часто вспоминаю, когда пытаюсь свою, свои гендерные стереотипы тоже рефлектировать.
1: Да, это, конечно, удивительно, как у нас автоматически срабатывают э, наши... Представление об окружающем мире. Мы, например, идем, видим, перед нами идет э, человек, э, персона на каблуках, и мы же одновременно считаем, что эта персона на каблуках должна быть женщиной.
0: Слушай, и, да. Davver- ее, а,
1: и, наверное, своими каблуками она хочет нам что-то сказать.
0: Слово персона, конечно, в русском языке удивительное, да? Персона она немножко такая. Я персона. Я даже не знаю, какой найти эквивалент. Ну вот, английскому или немецкому, потому что персона, она немножко такая же... Слово такое, жеманное в русском языке. Но я понимаю, о чем ты говоришь, чтобы избежать мужского рода, да, в слове «человек», да? Да. Личность на каблуках тоже не скажешь. Я личность на каблуках, точка. Да, слушай, ну что, будем говорить о том... Я, по-моему, уже пошумел. У меня стакан с водой, и я... Причмокивал. А ты причмакиваешь там
1: чем-нибудь? Э, я пью чай. Я не знаю, я пока вроде бы не причмокивала, но все может <ути devastatory noise> быть. Я просто не замечаю эти дополнительные звуки, которые издаю. <с�
0: een> да. Слушай. Э, Хорошая тема.
1: Гендерные стереотипы? И зарянка. Да, зарянка.
0: По-моему, время для дисклеймера. По-моему, нам стоит все-таки сказать, что мы не увлечены биологизмами. Да ты что? <смех> Скажешь что-нибудь по этому поводу нашим слушательницам и слушателям? Э, то ну, есть моей давай маме. Ты начнёшь...
1: <смех> давай ты начнешь и объяснишь мне, что такое биологизма, а я тебя поддержу.
0: Ну, эм, мне кажется, легко подумать, что если люди говорят про птиц и про э, гендерные стереотипы, то вот они будут переносить... Да, там самец приносит э, са, э, корм, самочка высиживает потомство, а они будут переносить какие-то поведения, повадки, манер поведения с одного царства на другое, то есть с птичьих на приматовых. Нет, мы не будем. Мы считаем, что это называется биологизмом, и э, перенос невозможен. Вот такой би- биологизм, как аргумент, не срабатывает. Даже когда его иногда приводят в качестве аргумента. Вот смотрите, даже в природе есть гомосексуальность. Ну, как бы это да, есть, но ничем это. Ну, это не является аргументом для против гомофобии в советском человеческом, человеческом обществе. Потому что была, если бы ее не было, все равно э, мы решаем свои проблемы по-человечески. То бишь, с уважением, с принятием, с защитой прав и границ друг друга.
1: Да, Ваня, я с тобой полностью согласна, потому что биологизм – это очень простая схема. Мы калькой переносим что-то с одного на другое. Это практически как и стереотипы, когда мы говорим, что вот если это есть у животных, значит, точно так же это есть и у человека. Да, безусловно, это точно так же и есть, но мы не учитываем, что между одним и другим существует Разница. И эта разница может заключаться не столько в биологическом, сколько в социальном.
0: Хотя надо сказать, что зарянчики тоже социальные товарищи и товарки. Вот. Но у них другой социум просто. Вот. И мозги у них другие. Я, кстати, недавно читал, что у них мозги по-другому вообще по-другому работают у птиц и у, и у людей. Знаешь, откуда миф о том, что птицы глупые? Ну, Нет. Ну, тупая курица и вот это все. Um, по-моему, в начале 20 века был какой-то ученый, который сравнивал мозговые доли. Какая за что ответственно, да, там что кора, она скорее за. Ой, пардон. Кора головного мозга, она там за когнитивные способности отвечает за какой-то анализ, там более старинные, более древние, внутренние, внутри там мозга спрятанные какие-то конструкции, они отвечают за инстинктивное, за страх, за и всякие такие вещи, вот. И этот товарищ ученый сравнил мозг человека по структуре с мозгом птицы и понял, что Там лобная доля, допустим, у птиц совсем отсутствует или минимальная какая-то. Из этого сделал выводы, что раз человека лобная доля отвечает за интеллект, значит, если ее у птицы нету, то она тупая. И только вот в течение 20-21 веков пришли ученые к выводу, что ну, вообще по-другому работает мозг. Последняя статья, которую я читал, это что э, врановые... Точно проходят тесты на интеллект для приматов. Причем проходят на пятерочку Кать. То есть у них. И это
1: я не сомневаюсь.
0: Да. То есть ты ворон видела, а это считай, как стая обезьян.
1: Да, мне кажется, умнее в некоторых аспектах.
0: Да. Но тема у нас зарянка. И я предлагаю. Прочитать описание Зарянки из вот этой волшебной книги «Птицы России» Михаила Александровича Менсбера. Готова? Давай. Я не все буду читать, но какие-то вещи я подчеркнул, потому что они мне нравятся. Вот, допустим, здесь написано, что Зарянка прилетает к нам очень рано. А и... она, к нам...
1: она от нас и не улетает, между прочим.
0: Да, да. А в последних числах марта появляется она под Оренбургом, вот и прилетает зарянка ночью и на другой же день дает знать о своем возвращении с прекрасной серебристой песней Не, ну нормально
1: Серебристая песня, очень красиво
0: Да, угу. и песню зарянки описать трудно, но это полная звучная песня, которая в разгар брачного периода слышится весь день, особенно энергично распевается по зарям и иногда не прекращается даже ночью. Ну, абсолютно верно, я считаю. Находясь на земле, птичка держится, подняв хвост, опустив крылушки. Господи, он крылышки через «у» пишет. Крылушки. Крылушки. И иногда сильно распушившись. Вот да, кстати. А сделав несколько скачков, останавливается, вытянув шейку, осматривается и затем скачет далее. По-моему, очень точное описание, причем... Да, скажи же.
1: Да, да, да. Я часто вижу заряночек, которые так прыгают, вытягивают, пуш- распушаются, вытягивают шейку. Да, очень похоже.
0: Причем как будто две разных птицы. Одна, которая такая распушилась, распушилась, так клубок шерсти. А вторая, которая мне прилетает на балкон, это такая худющая, такая вот... Э, знаешь, как будто кто-то снял шубу и... Э, в халате выбежал за пивом в киоск. Вообще другая птица. И то, что песню сложно описать, это, по-моему, тоже очень правильно.
1: Да, но мне кажется, те, кто дослушал наш выпуск до этого момента, должны знать, что сегодня они уже слышали песню Зарянки.
0: Мама, ты дослушала наш выпуск до этого момента? Смотри, уже 24 минуты. Нормально мы идем. А, да, у нас джингл открывался, песня ⁇ Зарянки ⁇ И чем еще?
1: И прекрасной композицией Рамо. А, а как она называлась, я не помню?
0: Перекличка птицы, она называлась. Не просто так. Во. Вот. Она прям безумно красивая. Это из его каких-то а, упражнений для клавесина.
1: И, конечно, песня «Озарянки» идеально ложится на рамо, на барочную музыку и на клавесин.
0: Да все идеально ложится на барочную музыку и на клавесин. Хотя если положал руку на сердце-то сказать. Серьезно, по-моему, нет лучше музыки, чем для слушания в машине, чем барочные всякие концерты. Потому что орган особо не послушаешь, романтиков тоже не очень. Не знаю.
1: А- абсолютно с тобой согласна, только я бы поставила точку перед словом э, в машине. Э, нет лучше музыки, чем барочная. Точка.
0: Хорошо, договорились. Слушай, у нас же план был какой-то. Я сейчас смотрю, как мы там идем, нормально все?
1: Ну нормально. Вроде бы. Я еще хочу пару слов сказать по поводу песни "Зарянки" из своего личного опыта. Зарянчка такая маленькая птичка, крошечная,
0: кокольная. Слушай, не самая маленькая.
1: Ну, да, согласна, не самая маленькая, но примерно меньше воробья. Да, я
0: бы меньше воробья и особенно особенно клюв поменьше, потому что она из семейства мухоловковых, то есть, а а как у всех, кто питается насекомыми, у нее такой длинный тонкий клювик, чтобы хватать насекомых, а те, кто питаются, да, ну, этими... Воробьи пытаются семенами, в основном, всякими зернышками. У них клуб такой треугольный, чтобы <шиф> расщепить. Извини, перебил тебя.
1: <шиф> а, да, да, э, все очень правильно. Так вот, эта маленькая птичка так громко поет, что это просто невозможно. Она может сидеть на самом высоком дереве, в 10 метрах от тебя, и у тебя будет ощущение, что она сидит у тебя на плече и поет тебе в ухо.
0: Точно. Как будто у тебя какой то есть аудио. Бинокль, да? Как будто ты на нее да. смотришь, и она так: а, Слушай, на, ве... на дереве наверху, где-нибудь в 10 метрах, да, она к нам прилетает на балкон ночью, и когда открыто окно, кажется, что она просто залетела тебе в мозг и устроила там вечеринку какую-то. Просто ночью вот. просыпаешься, и вся комната. Даже это было в декабре, еще было тепло, мы спали с открытым окном. Поразительно просто.
1: Вот то, то, то же самое, Моя Зарянка, которая прилетает ко мне под окно, садится на дерево, которое довольно далеко от моего окна, а у меня ощущение при открытой форточке, что она сидит у меня на подоконнике. Mm. <г Wellington>
0: это,
1: конечно, фантастика. Слушай, а я ты... ни, совершенно не понимаю, как у нее это получается.
0: А ты в Москве же родилась, выросла, да? Ну выросла пока. Родилась
1: 커�angери. я не в Москве, но Ой, да, но выросла в Москве.
0: Там ты ее видела, слышала?
1: Вань, вот ни разу в жизни. Мне кажется, в Москве нет зарянок. Вообще, мне кажется, что в Москве есть только три вида птиц: это голуби, вороны и воробьи. И все мое представление о мире птиц ограничивалось этими тремя видами.
0: Слушай, это как в моем детстве в Казахстане тоже: голуби, воробьи, вороны. Еще сорока у нас на даче жила, и я не понимаю. Ну вот есть дача, там есть малина. Там есть еще что-то, там яблони, в малине должна жить малиновка, это старое название зарянки, кстати. но ну, как выяснилось, от него отказались, потому что там малиновкой всех называли и какую-то пеночку и еще кого-то. Вот. И почему я их не видел, я не понимаю. Как может мозг функционировать так, что ты их не видишь и не слышишь, и тебе кажется, есть только вот эти вот грачи прилетели и все?
1: Да, абсолютно. Все остальные птицы, которые прилетают мимо тебя, они проходят под грифом «птицы».
0: Да, они вообще проходят, типа, пролетают как фанера. Я вообще их не видел, мне кажется. Mm-hmm. Я, и, и, и я же специально проверил. Я посмотрел, в Москве очень много зарянок. И некоторые даже mm-hmm. остаются зимовать, но ну, в основном, конечно, прилетают вот в марте, как пишет Минсбир.
1: Ни разу, ни разу не видела. Даже сороку и ту, по-моему, видела один раз.
0: А как как начала видеть-то? Скажи.
1: Зарянку? Ну, вообще. Птиц? Слушай, я, к сожалению, не помню момент вот этого аха, когда я вдруг увидела... Первый раз стала распознавать какие-то птицы... Выходящие из-за границы моих трех главных видов, угу. мне кажется, этот.
0: Осторожно, вы перелом... покидаете границу трех видов.
1: Этот перелом э, произошел, когда я при, при, приехала в Германию, поселилась в городе Росток на севере, угу. э, где природы было очень много. И вдруг на меня обрушилось огромное разнообразие всех: угу. животных, птиц. Э, запахов, растений. И, конечно, в этом разнообразии, чтобы не потеряться, приходилось как-то давать имена отдельным представителям, которых я встречала. Вот, например, Зарянку Зарянку я узнала исключительно по каким-то стишкам и э, песенкам английским.
0: Слушай, а людей у тебя было чувство одиночества? То есть отсутствие людей привело к тебя к, к тому, чтобы смотреть на... На птиц или нет?
1: Нет, у меня не было ощущ... не было одиночества или нехватки какого-то людского, людского внимания или толпы людей. А, тут, скорее всего, было так много, что для того, чтобы как-то организовать весь окружающий, простран... Ор... окружающий мир, нужно было дать всем имена. Да.
0: Кать, ты как Адам и
1: Ева.
0: А тебя я назову Зарянкой. И это хорошо.
1: Будешь ты меня теперь зарянкой.
0: Да. Ну да, я очень понимаю тебя. Ну вот, кстати, в карантин сейчас такая интересная история, да? Тоже, что... Хотя не совсем про то, что ты говорила, а скорее про мою теорию, что когда у тебя количество общения уменьшается, ты смотришь на то, что есть. Вот. То есть я... В Германии сейчас прошел этот «Винтофоглицелюнг» — «Подсчет зимних птиц». Это местная э, организация по защите первого рода, проводит уже, не знаю, 20 лет или сколько, или 30. И в этом году у них рекорды. Что-то 120 тысяч людей считала птиц. И это прям в, чуть ли не в два раза больше, чем в прошлом году, потому что ну, концертов нету, да? музеев нету, на дискотеку не сходишь, поэтому садишься у окна и считаешь... Ворон.
1: А ты, Вань, посчитал? Ворон? Ворон.
0: Ну да, конечно. Я уже лет шесть считаю. И у меня один был год вообще дизастр. То есть, катастрофа. Я был уверен, что сейчас я сяду и ко мне как вот к этой вот белоснежке прилетят. Потому что они прилетают каждый день, я думал, сейчас прилетят, и я как насчитаю и стану рекордсменом, и выиграю мин- бинокль, потому что ко мне прилетят и зеленушки, и, и заряночки. И зарянки. И, и, и синички, и ла- лазоревки, и все вот эти вот товарищи, как, ну, как обычно. И я сел, не знаю, в одиннадцать, что ли, час просидел, и ни одной птицы не пролетела, Ни одной. Кроме одной а чайки. А где ты сидел? На бал... Ну, пер- перед окном кухни на балконе с видом на балкон и это, наверное, было связано с тем, что у них есть какая-то, знаешь, какой-то режим дня. Они не такие, что вот сейчас перекушу и до обеда там в рот не тяни ничего. Мне кажется, у них есть завтрак, обед и ужин. И я попал вот где-то в то время, когда они уже поели улетели. Это было года три назад, когда я не одной птицы, а в этом году я насчитал, ну, порядочно штук 10, наверное. У меня сейчас такое, такая фаза маленьких птичек. Ко мне прилетает королек, зарянка и крапивник. И пищуха.
1: Ой, Вань, как ты много назвал <с птичек, которых никто и кроме нас с тобой не знает. Мне кажется, мы должны в следующих выпусках обязательно про всех рассказать.
0: Там все понятно. Королек, птичка, певчая. Был такой турецкий сериал, по-моему, в советское время. Да,
1: был точно.
0: Да. Пищуха похожа на мышку, А крапивничка у него латинское название строгладитис и Вот. Это был такой тизер на следующие выпуски.
1: Да, и у него еще хвостик да, торчком. А у меня в этом году был мой первый раз. Я тоже ходила считать птиц ходила в воскресенье, кстати, с 11 до 12, мне кажется, что, да, это был какой-то пи- пере- перекус, вернее, перекус птиц, поэтому я их не так много увидела, видела только крупных, потому что стояла прямо на берегу Рейна и считала, и из новых птиц, которых я не видела раньше, я увидела большого крахоля. это такая крупная утка, очень элегантная, черно белая в Википедии и на картинках э, показано, что у нее шея должна быть э, с темно-зеленым металлическим отливом. Я, к сожалению, темно-зеленого металлического отлива не увидела, но зато увидела ее прекрасный, красный, крючкообразно загнутый клюв. В принципе, по клюву я ее определила.
0: Точно, это чтобы рыбу ловить? Это, uh-huh. это, это из разряда нырков она или что-то такое, да? которые ныряют за рыбой.
1: Нет, она, по-моему, из разряда крахолей Это какой-то другой разряд.
0: Хочу, чтобы у меня тоже так было. Катя из разряда Кать, Ваня из разряда Вань.
1: Вань, я еще хотела бы вернуться к биологизмам. Вот мы сейчас сказали, что мы против этого, и мы не будем переносить переносить э, биологические паттерны на человеческое поведение в таком прямом смысле, буква к букве. Но ведь э, это довольно новое явление, явление, мне кажется, только 21 века, когда мы вдруг вспомнили о том, что мы являемся частью природы и заговорили о человеке как о животном.
0: А Ну, до этого э... многие... Это с Дарвина, да?
1: Ну, с Дарвина, да, но э, такое распространение, эта риторика получила только ну, последние 50 лет, наверное. До этого же был какой-то другой перенос, был перенос культурный. Мы, люди, переносили свои представления о мире на животных, Э, и на Зарянке это очень ярко видно, потому что... Знаешь такую легенду, почему у Зарянки красная грудка?
0: Эм, ну, слушай, учитыв... не знаю, но думаю, что она испила крови Христовой.
1: Нет, она не испила крови Христовой, она испачкалась в крови Христовой. Да ну, серьезно,
0: Христовой. я угадал? Да. Я да, не знал, угадал, да. я не знал вообще.
1: Да, да. А легенда состоит в том, что когда Иисус был распят на кресте, к нему подлетела... Зарянка села и стала пить ему песню, чтобы как-то успокоить его боль. И Господи. испачкалась в его крови из раны, и с тех пор все Зарянки помечены кровью Бога.
0: Вот это, конечно, у религии запросы, да? типа. А до этого Зарянка была, ну, просто таким воробушком.
1: Ну да, серенькая, коричневенькая, да.
0: Ну, кстати, когда будем говорить с тобой... Вот я уже говорю на будущее. Когда с тобой будем обсуждать щеглов... Я тебе расскажу Ш- э- легенду про щеглов. Там практически то же самое. Э- он у него же красный вот этот нос, вернее uh-huh. нос-то чё- ну нос, хобот. Еще скажи. Э- клюв черный, но вокруг клюва у него оперение красненькое. И считалось, что он выклевывал э- иголки или как же же это все называется, да, господи? утер на что у него терновый Э-э... венок ну колючки вот колючки, что да. он вытаскивал колючки из, из тернового тернового венка из головы и испачкался и поэтому у него красный но а- это вот, все не про
1: кажется... нас да мне кажется это тоже стереотипы вот если красная значит кровь христова
0: М- да если красное, я считаю у меня ассоциация с вином Собственно, первая. Слушай, что еще про Зарянку сказать? А, у меня тоже есть маленькая история личная. Можно? Давай. Но она вообще без э, начала и без конца. Она просто наблюдение. У моей сестры есть э, прекрасная дача, маленькая такая дачка. По-моему, четыре сотки или две сотки. вот. И у них там прекрасный домик и прекрасная навозная куча и... Прекрасные помидоры и прекрасная зарянка. Причем уже третий год днем и ночью, зимой и летом, одним светом, сидит на ограде, сидит на жордочке. не знаю, жордочка там нету, на чем она сидит. Ну, на какой-то веточке. А ты рядом что-то копаешь. И она буквально в двух метрах от тебя может сидеть. И поглядывать своими большими глазами. У них же большие глаза вот эти, да, чтобы мух ловить, ну, насекомых. Выглядит очень мило. И она не боится человека. Ну, ты замечала, да, что она ближе всех к себе подпускает. Если ты где-нибудь видишь зарянку, она обычно не улетает, а тебя подпускает. И я читал объяснение, что у них есть такой эволюционный механизм развился, что они следуют за человеком или даже... Ну, как бы не улетают от него, потому что знают, что если человек пройдет, то за... он или она, наверное, поднимет какую-нибудь там э, мушкатню или за ним пролетят бабочки, я не знаю, или кузнечики попрыгают в разные стороны. Вот, и мне просто понравилось такое объяснение вот этому вот феномену, что она не боится людей, хотя же она вообще-то, птица-то лесная, и в город она прилетела буквально вот недавно, ну, пару десятилетий назад.
1: Слушай, Ваня, как интересно, получается, что когда ты на даче копаешь грядку, заренка сидит не просто потому, что хочет составить тебе компанию, а потому что ждет, что ты выкопаешь какое-то насекомое.
0: Конечно, конечно, да.
1: А, может быть, мы вернемся к нашей второй теме про гендерные стереотипы?
0: Интересно, да? Что кажется, это, ну, часто говорят, ну, что-то мелочи, вы там к чему-то прикапываетесь, ну, что это не такое большое значение имеет. Вот ты как к этому относишься? Как ты реагируешь, когда тебе говорят? Ну, типа, забудь, ерунда, плюнь.
1: Я сразу привожу цифры. Ну-ка, ну-ка. Потому что...
0: Катя, ты математик. Потому что ты математик. Математичка.
1: Математичка, безусловно. Потому что, мне кажется, объяснение, что мне неприятно плохо работает, а разговор о больших цифрах и статистике иногда помогает э, показать, что проблемы выходят за границы меня, что эта проблема э, отражается в нашей жизни и в нашем поведении и в том, как мы строим связи друг с другом. Например, э, гендерные стереотипы влияют на выбор профессии среди мальчиков и девочек. И э, на сегодняшний день мы знаем, что существует большое неравенство, гендерное неравенство, например, в IT-сфере, в в сфере э, информационных технологий, потому что идея о том, что женщина может программировать или может заниматься с э, компьютерами, очень революционная. И многие с ней до сих пор не смирились.
0: Слушай, я вспоминаю, да, я согласен, конечно, полностью, что бигдата работает, да, даже просто статистика. Но если ты веришь, если люди вообще восприимчивы к статистике, мне кажется, прям это очень важно говорить, что смотрите, от там 15 до 30% меньше зарплаты, да, у женщин. Или там смертность среди мужчин. Надеюсь, повышенная, на 10 лет меньше живут люди, в, мужчины в России, да. Это же тоже ненормально. Uh-huh. То есть, в другую сторону тоже работает вот этот гендерный стереотип, по которому мужчина там не плачет, не говорит о своих чувствах, ни с другом, ни с психологом, да. И проблемы... Не идет к врачу? Да, да. Ну, точно, точно, не идет к врачу, да, не... Ну, не заботиться о себе, потому что с него как с гуси вода все такое. И потом ты оказываешься где-то к 50 уже человеком, который горе запивает, ну, проблемы запивает алкоголем, садит там печень, сердца, не думает о здоровой идея, не думает там каких-то... запускает болячки, да? И все, и умирает раньше времени. Тоже же гендерный... Основа... Основано на гендерном стереотипе.
1: Да, конечно, это основной тезис феминисток о том, что патриархат убивает и мужчин тоже, не только женщин.
0: Ну, один из основных тезисов.
1: Один из основных, да, безусловно.
0: Но, кстати, крутой совет. Я, в общем, буду. Я тоже, наверное, подспудно так как-то подсознательно пользовался этим говорить о цифрах, о статистике, но теперь буду более сознательно.
1: А еще мне кажется, каждый раз, когда в разговоре э, проскальзывает фраза «Ну, ⁇ но он же мужчина ⁇ или «Ну, ⁇ но она же женщина ⁇ стоит обратить внимание на эту фразу и проговорить о том, что нет, э, он же мужчина и он, она же женщина, эти аргументы не работают.
0: Mm-hmm. Ну да, или ну, иногда просто обратить внимание хватает, даже не читать целую лекцию, не... Там, не как-то не обвинять, а просто обратить внимание, и человек часто просто соглашается. Типа, ой, да, точно. вот Есть какой-то такой момент. Ну или, может, у меня такой опыт.
1: А, нет, я с тобой полностью согласна. Мне кажется, мы просто сенсибилизированы уже к этой теме, поэтому... Сенсибилизированы
0: Такое слово хорошее.
1: Да, прекрасное слово. Повышенная чувствительность. Да, да, поэтому мы даже если на автомате говорим стереотипами, мы готовы к тому, чтобы изменить нашу речь или изменить наше мышление.
0: Слушай, еще же есть такая штука, как эм, ну, дурацкие всякие шуточки, да.
1: О, да. А я, кстати, даже не смеюсь на такие. Не, я тоже не шутки. Я просто
0: говорю, ну две секунды смешно, Это... а потом тупо.
1: Потому что их неприятно слышать и неприятно общаться с человеком, который думает стереотипами в отношении тебя. Сейчас я говорю как женщина.
0: То есть просто э, обозначить, что не смешно или что нет, не так, уже этого часто хватает. Хотя, конечно, можно нагнать на себя волну, волну, не знаю, негатива. И не всегда есть энергия вот так вот как-то противостоять.
1: Конечно, А-а. не всегда. И согласись, что в э, поговорке «курица не птица, женщина, баба не человек» обидно за обе части поговорки. И за баба не человек, и за то, что курица не птица.
0: Да, потому что биг дейта говорит нам, что курица, во-первых, Очень даже птица. Очень даже птица. А во-вторых, я, собственно, перестал есть яйца. И перешел на веганство, когда mm-hmm. у меня ä, были попугайчики волнистые. Вот, то есть там все было запутано, но вот наблюдая за ними, и смотря какие они разные по характеру, как они друг за другом ухаживают, как они там что-то разговаривают, я подумал: вот я два там на тот момент 16 лет вегетарианец, да, там не ем мясо, то все. А яйца считал, ну курица несет яйца, курица дает, мо- коров дает молоко, вот. А потом подумал, если они все вот эти попугачки такие разные, то и курица же, наверное, тоже не дура, а птица. И в общем из-за них, из-за этих двух товарищей я перестал есть яйца, потому что, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что она не только птица, но она еще и чувствующая птица, чувствующая курица,
1: Катя. Да. Вот. Сразу Т... захотелось обнять курицу.
0: А... К, моей... к моей подруге прибежала курица зимой. И сейчас надо будет как-нибудь съездить к ней в подсдам и обнять. Представляешь, просто курица прибежала. Облезлая. И ее оставили жить. И она теперь там ходит и живет.
1: Мне кажется, это революционерка.
0: Курица революционерка? Да. Слушай, у меня для тебя сюрприз. Я для Давай. тебя подготовил песню, и я не знал, как перевести там одно слово. Угу. Ну, а, потому что у нас же есть, мы с тобой готовились, да, и у нас есть условная рубрика там Зарянка в культуре, да, или что-то такое. Вот. И я нашел одну песню а, про зарянку,
1: угу. и
0: ее исполняет. А, у тебя тоже есть для меня сюрприз, да?
1: Да, у меня тоже есть сюрприз, но давай ты начни со своего.
0: Я издалека начал, но я хотел сказать, что ты сказал слово «революционерка». И я искал феминитив для для английского слова «fighter». Потому что там есть одна строчка у этой певицы. «I gave a birth birth, to to a fighter». Я родила борца, я думал, или как перевести... Ну, девочку борющ- борющуюся, а теперь я могу сказать, я родила революционерку. Вот. Прекрасно. Ну, Прекрасный чё, переход. Заинтриговал? Очень. В общем, я тебе хотел поставить песню Лордес Перес, ее зовут, она пуэрториканская авторка, певица, поэтесса. Вот и написала песню под названием, ну так я ее и нашел. «Петеррохо». «Петеррохо» — это значит, значит, ну что, маленькая красненькая, да, наверное? Что-то такое. Ну, в общем, это «Зарянка» по-испански, по-пуэрторикански. Вот. И песня сама очень красивая. Но я тебя потом переведу текстик чуть-чуть. Но главный сюрприз тебе в том, что это вот главная пуэрториканская певица-бордесса и поэтесса, я не знаю, кто еще, «Лордес Перес» что она открытая лесбиянка, Катя, держись О! за стул. Да. И во-вторых, она написала очень известную песню, посвятила ее матери одной активистки. Вот, под названием ⁇ Я родила ну, активистку или революционерку uh-huh. ⁇ И представляешь, там мать поет своей дочери от первого лица поет, что какая у меня сильная дочь, как я ей горжусь, как она противостоит всяким ужасам. И вот у меня дочь лесбиянка-активистка, и я всегда буду с ней, и я ей горжусь. И, по-моему, это просто поразительно.
1: С ума сойти. Угу. Красота.
0: Но поставлю я тебе другую песню. Можно сейчас уже или чуть попозже?
1: Да, давай, по- давай послушаем песню.
0: Смотри, песня... Э- Я бы хотела быть Зарянкой. (смех)
1: Я тоже хочу быть Зарянкой.
0: Да, и и это желание заставляет меня немножко краснеть, потому что я знаю, что вообще-то я женщина. Да, я женщина, но как было бы прекрасно быть Зарянкой и во всем этом мире, состоящем из ужасов и катастроф, просыпаться каждое утро, вернее, даже ночью, До шести еще, может быть, и и петь свою песню, и собирать свои зернышки, и смотреть на Вселенную, и смотреть на Вселенную с ручки э, садового кресла.
1: Слушай, какая красота! Прям мечту мою рассказала
0: Лорде Сперес. И я нашел запись, где она споет эту песню со своей сестрой младшей Мириам. Вот, включаем. Давай. Угу. Вот так она на гитарке поигрывает. Сейчас запоет.
1: ¿Sata? Quisiera
0: ser Quisiera ser De desearlo, de sentirlo Me rojo. Pues soy mujer Pues soy mujer
1: Pero que hermoso y que ideal Saber que me necesitan y ante el debacle mundial asomar mi cabecita y encontrarme con la luna esplendorosa la una y cantar de mañanita y más o menos a las seis sin que, que me pare la ley
0: brincotear medio volar
1: a ver si sí que dos semillas y contemplar, contemplar el universo, contemplar el universo desde el brazo de una silla quisiera ser un inocente petit rojo. Как прошел, как ты, как ты чувствуешь себя?
0: В своем первом подкасте? На Да. А-а-а-а-м, немножко как на марафоне. <свят> Хотя <я> никогда <свят> не бегал.
1: <свят> я тоже очень волнуюсь и стесняюсь своего голоса.
0: У тебя очень хороший голос, Катя.
1: Спасибо. Ну, я надеюсь, что это первый и не последний наш раз.
0: Сюрприз ты мне еще хотела, помнишь?
1: Я тебе хотела сюрприз, да, но я не знаю, насколько насколько он уместен. Ну давай, ладно. Я тебе тогда очень короткий сюрприз сделаю. Дело в том, что я тоже подготовилась э, к нашему подкасту и поискала в национальном корпусе русского языка поэтических текстах упоминания зарянки. Нашла много стихотворений, в которых э, говорилось о том, вот какая прекрасная птичка тут поет на на ветке. А одно стихотворение было прям алмазом, драгоценным камнем. И оно э, написано Аркадием Штейнбергом. Это такой советский поэт, переводчик, художник. Э, Он был репрессирован и очень долго жил в Сибири, недалеко от места, где был в заключении. И я тебя прочитаю тогда... Только одну страфу из этого стихотворения, где эта Зарянка упоминается. И это, конечно, совсем-совсем противоположное от той чудесной песни, которую мы только что послушали. Аркадий Штейнберг из стихотворения «Учительница». Кусты клоки с позаранку клубятся из каждой трубы, И ветер качает Зарянку на сохлой макушке вербы этот ветер качает зарянку, этот ветер фактически единственная одушевленный одушевленность субъект в этом стихотворении в этой части стихотворения и зарянка тут такая замерзшая, сидящая на сохлой макушке вербы, по-моему
0: очень красиво. У тебя, наверное, очень есть на есть есть какой-то резон не зачитывать все стихотворение, хотя прям хочется. Ты
1: оно очень длинное
0: хорошо останемся с этой картиной ветер качает (laughs) зарянку да и ты и сразу думаешь да что зарянка это что она девочка
1: хотя робин
0: хотя робин (laughs) да и хотя пьера роха
1: Роха.
0: а кстати Ну на на украинском я тебе еще скажу в конец потому что я запоминал а нет нет, нет. Это я пустилигу запомнил на украинском. Там такая красота. Но это в следующий раз. Ну Буду что, с
1: нетерпением ждать следующего раза?
0: Угу. Мы ничего не забыли? Про кого Будем мы делаем нет. в следующий раз? Мы еще что-нибудь придумаем, да?
1: Ну что-нибудь придумаем, да. Я не знаю про кого.
0: Угу. Ну хорошо. Я чувствую, что я добежал марафон, и у меня облегчение, да. Вот.
1: Хорошо, тогда очень рада была тебя слышать.
0: Угу. Пока, Заряночка.
1: Пока, мой маленький.
0: <свеч> Пока. <свеч>
1: Снеговичок. Пока-пока. <свеч> 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 <свеч>